0: Soy un ambientalista que se dedica a enseñarte cómo la contaminación destruye tu salud. He platicado mucho de la contaminación del aire, es lógico, pero también he tocado temas como el uso de cosméticos, artículos de uso común y hasta alimentos. ¿Eso está relacionado con esta misión? ¿Es una temática que nos interese a quienes estudiamos del medio ambiente? Claro que sí, porque lo que es dañino para tu salud también va a dañar al planeta. Ese es el tema del que vamos a platicar hoy. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. Episodio número 051 del podcast Contaminación y Salud. Bienvenido. Y hace que pasaron como que muchas semanas entre el episodio 50 y el 51. Y sin el afán de ponerme como con pretextos de por qué no había subido información. Curiosamente, eh, ya empecé a tener un poquito de carga de trabajo que he eh, conseguido, ¿no? De, pues me dedico a hacer estudios ambientales afortunadamente ya empezó a correr para mí eso. Y vuelvo otra vez, no es pretexto. Pero aquí estoy con esta misión de enseñarte a protegerte de la contaminación. Y sabes que entre las pláticas que a veces tengo de manera personal con amigos. Es a veces esa relación. no Porque puedo hablarte, como me encanta hacer de cómo el aire que respiramos en la ciudad es tóxico y es perjudicial para ti y hay que protegernos de eso. Pero luego empiezo a hablar de champús, de tintes para cabello, de la pintura que usas en tus paredes. Y, y ahora, yo como ambientalista que está metido en este tema que es muy concretamente salud ambiental, ¿eso se relaciona? Sí, por supuesto que sí y este episodio más que darte datos numéricos o cuantitativos va a ser más un episodio de concientización donde bueno podemos retomar muchas de las cosas que se ha platicado como el, el, lo de los cosméticos no con el episodio del tóxico precio de la belleza o el tóxico el precio ambiental de la moda no donde ya hablamos sobre ropa de plásticos Inclusive, por ejemplo, creo que fue el episodio 2 o 3 donde hablé de alimentos contaminados y todo esto. Bueno, vamos a hacer esa relación. Vamos a hacer esa relación de cómo lo que le mandamos al planeta, si, nos, si ya es perjudicial para nosotros, eso también va a llegar al medio ambiente y lo vamos a contaminar. ¿Y sabes que Lo que mandamos nosotros al medio ambiente regresa nuevamente hacia nosotros perjudicándonos dos, tres veces, pero bueno, vamos a ir tocando ese tema y como precisamente han pasado unas cuantas semanas en que volviera a subir información, hay mucho de qué platicar, quiero dar unas notas antes de meternos ahora sí al tema principal, pero bueno, no, no, no voy a hablar de todo lo que quisiera porque puedo estar unas cuantas horas. Pero notas principales, ¿sabes? La principal, lo que ahorita se está hablando mucho en redes sociales, es el día del sobregiro. Que esto pasó el 22 de agosto. Que, uh, bueno, en inglés se conoce como Earth Overshoot Day. Seguramente, pero no me acuerdo que el año pasado, en algún episodio del podcast, ya debía haber subido eso, por estas fechas también. Esto sucede cada año. ¿Y esto qué significa? Eso significa que los recursos que tenemos nosotros para subsistir, los recursos naturales, ya se agotaron para este año y estamos en déficit. Es decir, que si ocupamos más alimentos de a la agricultura, lo que estemos tomando de ahí, y todo lo que conlleva, ¿no? la tierra, el, el, el abono y todo, el agua, toda esta parte estaría en déficit. O sea, ya el planeta ya no nos puede proporcionar lo que es suficiente en cuanto a su capacidad regenerativa. Es decir, nosotros tomamos del planeta y el planeta se regenera. Bueno, nosotros vamos a seguir tomando del planeta, lo cual, obviamente, ¿no? Sin embargo, esa capacidad regenerativa está mermando. De modo que cada año tenemos menos recursos disponibles y, sin embargo... Cada año estamos utilizando más. Lo cual es una llamada de atención. Porque con todo y pandemia y cuarentenas y que... Bueno, estas cuarentenas ya empiezan a acabarse en en, el, en muchos países. Al menos de manera temporal porque todavía está la duda de que si va a haber vacuna disponible a tiempo. O si va a haber segundas olas y nos tomamos... Eh, las de, de infectados y tengamos que regresarnos a nuestra casa y y que en teoría por el hecho de que ya estamos más tiempo en nuestras casas que allá afuera, pues uno pensaría que deberíamos estar teniendo menor consumo personal. Pues aún así, eh, prácticamente a mitad del año ya nos acabamos los recursos. Ahora imagínense si no hubiera pasado nada de esto, cómo estaríamos. ¿En qué consiste? Porque mucha gente nada más pues retoma la, la información que ve en redes y, y la vuelve a compartir. Es una metodología, no está libre de polémica, ¿no? Sobre qué tan real o, o no es, eh, pero está bien, ¿no? Está bien. O sea. Lo que hacen es que consideran el consumo que hay, con muchos uh, puntos, muchos indicadores. O sea, es un método bastante impresionante y lo que hacen es que lo comparan con la, con la tierra disponible que tenemos para producir y si el consumo es mayor que esta superficie de tierra ahí es donde estamos en déficit y eso es lo que pasa ahorita ¿no? dentro de esos indicadores está la cantidad de alimentos que tomamos la cantidad de producción la cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera ¿no? y, y la superficie que se requiere forestal para absorber esas emisiones, bueno, estamos en déficit. Entonces, ahí hay un gráfico muy interesante que se nos comparte de Global Footprint Network, que es la organización que se encarga de llevar este cálculo, donde nos pone varios países, ¿no? Y dice, ok, si toda la población mundial viviéramos como se vive en ese país, ¿cuándo nos hubiéramos agotado los recursos? ¿Cuál es el país que crees que más demanda tiene? Y a lo mejor vas a pensar que Estados Unidos, y no, eh, Estados Unidos está en quinto lugar, ¿no? lo cual también es eh, preocupante para ellos. Es Qatar. Si toda la población mundial nos comportáramos cómo se comportará gente que vive en Qatar, los recursos naturales nos los hubiéramos acabado el 11 de febrero, no de acuerdo a la estimación. Entonces, no sé, nunca he estado yo en Qatar. Si se me viene a la mente esas imágenes que podemos ver en películas, así donde todo es impresionante allá, no mucho lujo y todo. Pero el costo ambiental que eso tiene es terrible. Y como vamos a ver en este episodio, cuando hay un costo ambiental, tú también lo estás pagando en tu salud. Y, y yo sí creo que qué cosa más importante puede haber para tu salud. Porque si no hay salud, se acabó todo, ¿no? En el caso de que si viviéramos, por ejemplo, en Estados Unidos, los recursos se hubieran acabado el 14 de marzo. Entonces tenemos, por ejemplo, México. Pues en México el 17 de agosto se hubieran acabado unos días antes, ¿no? Eh, Venezuela, ¿no? Que tiene mucha crisis socioeconómica. Ellos se hubieran acabado sus recursos el 22 de agosto. Ahora, por ejemplo, los países menos demandantes. O sea, si nosotros viviéramos como se vive en esos países, en cuanto a cantidad de consumo que el, el planeta pudiera tener o estar mejor, es Egipto, que para ellos, si todos viviéramos como ellos, los recursos serían hasta el 25 de noviembre, Cuba, Nicaragua, Irak, Ecuador e Indonesia, que de acuerdo a la estimación los recursos alcanzan para el 18 de diciembre. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué tema tan preocupante? Y en ese sentido, es el segundo tema que quiero tocar el día de hoy en este episodio, ¿no? Porque, vuelvo a decirte, con todo de que estamos encerrados, muchos todavía, ¿sí? En nuestras casas, tomando el distanciamiento sano ¿no? y las medidas de esto. ¿no? Bueno, como sea, ¿no? Estamos más tiempo de nuestra casa que afuera y esto va a seguir durando algunos cuantos meses, aunque no falta por ahí uno que otro valiente que dices que es que nos quieren controlar y, y así. Okay. Cada quien puede pensar como quiera, ¿no? Pero en sí, no, no podemos decir no que hay muchas cosas que no podemos hacer hoy. Y con todo y eso, pues nos acabamos los recursos del 22 de agosto. Tú sabes que ahorita hay un aumento en compras de internet. y Dentro de esas compras de internet son artículos de uso común, o en general. Yo medio soy víctima de eso y, y fíjate, tengo semanas metiéndome a páginas de internet de ventas, buscando estos audífonos inalámbricos esos que van, que no traen ningún tipo de cable, ¿no? Y te pones uno en un lado y otro en otro. Y tengo como un diablito ¿no? que me está diciendo, te lo mereces, cómpralo. Y tengo un angelito que dice, ¿para qué lo quieres? Pasa a caer en consumismo, pues de todos modos, o sea, hace lo mismo que los audífonos que ya tienes, con la diferencia que los que tienes ahorita tienen cable. Entonces, ¿para qué lo quieres, no? Entonces, eh, a veces caemos en eso. Pero dentro de estas compras por internet también tenemos el tema de que estamos pidiendo alimentos a nuestras casas o quien esté trabajando ya en sus oficinas, ¿no? Y esto que genera, ¿no? Que además de que estos artículos de mascarillas y, y otros desechables para protegernos, Plásticos. Y de hecho, los plásticos desechables lamentablemente van a aumentar su producción y por lo tanto su generación, su, sus residuos, porque la gente tiene un miedo de infectarse y ahora todo lo quiere limpio, esterilizado y protegido y se van a estar utilizando muchos desechables. Entonces es un llamado que te hago. Uno, reducele a compras de internet. Nada más a lo que necesites. Las compras que haces de alimentos que te llevan a tu casa que van a tener desechables, que es un problema muy grande, ¿eh? sí. Eh, bájale, de verdad, no, bájale y dispone de manera adecuada, por ejemplo, si estás usando mascarillas y cosas así. Bueno, tercer tema antes de entrar hacia el principal. Dentro de las cosas que han pasado. Desde la última vez que me escuchaste. Es que ya oficialmente soy un líder de cambio climático. Del Climate Reality Project. ¿Y esto qué es? Es la organización de Al Gore. ¿Y quién es Al Gore? Es la autoridad número uno en tema de cambio climático. Él es el autor del documental y conferencia Una Verdad Incómoda. Que tal vez ya viste. Y si no lo has visto, velo. Mm, de verdad. Y habla de toda la problemática que genera la emisión excesiva de CO2 y cómo está cambiando el clima, cómo se están derritiendo los polos, pero mucho más allá. Cómo tenemos efectos climáticos más potentes. Estoy hablando de huracanes, estoy hablando de sequías, estoy hablando de que en donde no neva está nevando y donde debería de nevar no neva, por ejemplo. Pero también todo lo secundario, donde también incluye daños a la salud humana, que por ejemplo... Alimentos que son producidos que por este cambio climático ya no nos están ofreciendo los nutrientes que debería. Y bueno, todo esto nos habla él, ¿no? Y tuve la oportunidad, y ahora si lo puedo decir, de que fui entrenado por algor. Al día de hoy yo ya puedo dar la conferencia que él da. Si sí, ya soy un, un... no trabajo, ¿no? Para ellos son... Va, va un voluntario, un líder certificado del Climate Reality Project. Los que somos ambientalistas, este es uno de los entrenamientos a los que aspiramos, a los que deseamos tomar. Tuve la oportunidad de tomarlo este año porque fue en línea, precisamente por tema de COVID. Fue en línea y estuvo increíble y fue gratis. O sea, y de verdad, todo lo que se nos presentó, yo hubiera podido pagar por eso. Fue brillante, o sea, se nos presentó temas de concientización, de cómo presentar, nos dieron... Talleres de storytelling y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, aprovecho, ¿no? Que si me escuchas y tú quisieras que a tu organización o a, a o tu grupo se le diera la conferencia esta de, de la de cambio climático, yo te la puedo dar y va a ser gratis. Ahorita va a ser en digital. Yo no estoy haciendo ningún tipo de evento presencial. A mí, yo, soy, doy, yo doy muchas conferencias en el año, ¿no? Y ahorita yo no voy a hacer ninguna presencial ni actividades de forestación, u otras que hago de manera local aquí en Baja California. Pero te la puedo dar vía Zoom y reúnes a la gente, o que cada quien la vea desde su casa, de su computadora, pero ya puedo. Y sabes que quedé impresionado. Normalmente yo soy el que trauma a la gente cuando les está hablando de temas, ¿no? de medio ambiente y cómo nos dañan. Bueno, ahí yo acabé traumado. Es, es impresionante cómo da la conferencia. Y bueno, fue la conferencia y fueron talleres. Y uno de esos talleres, pues tomé lo de salud humana, que es mi tema, y vi un video de una persona que se llama Renzo Guinto. Este video se llama Nuestro planeta, nuestra salud, que parte de eso es la motivación de hablar de, del tema principal hoy. Nuestro planeta, nuestra salud, búscalo en YouTube, y habla de esa relación que hay entre nuestra salud con el planeta. Cuando el planeta está enfermo, nos enferma a nosotros. Hay muchos daños a la salud humana que está provocando la contaminación y el cambio climático. Hay que verlo de verdad. Quede muy motivado. Él me mete a un concepto todavía más grande, ¿no? Más que salud humana, más que salud ambiental, es salud planetaria. Y básicamente lo que yo te puedo decir, que eso vendría siendo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando utilizamos un producto. Que es perjudicial para nosotros? Ese producto puede ser un cosmético, puede ser un artículo de limpieza, puede ser un alimento, pueden ser medicamentos, que también vamos a hablar de eso. Puede ser tantas otras cosas. Ese producto que es perjudicial para ti, es perjudicial para el planeta. Nos estamos llenando nosotros de químicos. Que esos químicos se convierten en contaminación en el medio ambiente. ¿Y qué crees? Cuando llegan al medio ambiente, van a volver a regresar a nosotros aumentando ese problema que ya nos ocasiona en nuestra salud. Y más nos enfermamos. Es una relación. Eso es lo que quiero platicarte yo. Le mandamos contaminación al planeta. El planeta nos la está regresando a nosotros. Es una relación completamente directa. Y de ahí el título. Si dañas tu salud, dañas al planeta. Bien. Ejemplo. Vamos entrando así el tema. Ejemplo. Plástico. Yo ya te he dicho, ¿no? El plástico daña tu salud. Hay plásticos como de agua embotellada. Que te exponen automático a un disruptor endocrino que se llama bifenol. Causa un desastre en tu sistema hormonal, sí. pero ese plástico también puede estar precisamente en los desechables de los que hablaba hace rato cuando pides compras que, por internet para que te lo manden a tu casa y que están aumentando estos desechables, donde no es una buena combinación tener alimentos calientes en plástico desechables como el FOMI o Unicel, ¿no? como le digas, donde estás soltando toxinas de ese plástico impregnando tus alimentos. Y tú te lo llevas a tu cuerpo. Y eso que es perjudicial para tu salud. El plástico lo desechas. Y hemos hablado también mucho el tema del microplástico. También está circulando ahorita en redes sociales e -esa, ese tema sobre que han encontrado microplásticos en los tejidos humanos. Digo, a mí no me resulta sorprendente. Ya es algo que sabemos. ¿no? Eh, me parece que todavía no es un estudio, no es... Como un artículo de, de, de quien lo está haciendo, todavía no es un estudio publicado. Pero ¿eh? sabes que el plástico perjudica al medio ambiente. ¿sí? El plástico lo desechamos, lo desechamos de manera incorrecta. Hay parches de plástico en los océanos. Ese plástico se va desintegrando en partes más pequeñas, pero sigue siendo plástico. Se mete a la cadena alimenticia. Y esa cadena alimenticia regresa a nosotros en forma de alimentos que lo consumimos y estamos consumiendo ese plástico que es perjudicial para nuestra salud. Ese es un ejemplo claro que tenemos de cómo algo que nos daña a nosotros va a dañar al medio ambiente y cuando daña al medio ambiente o al planeta nos vuelve a dañar a nosotros entrando en un ciclo que parece que no se acaba. ¿Qué tenemos? no? Lo que debes entender es que el producto que tú quieras, el que sea, un lápiz labial, un desodorante, un alimento que viene empaquetado, los audífonos que quiero comprar, ¿no? Que te digo, lo que tú quieras, ¿no? Ese se produce. Entonces, el impacto que va a tener al medio ambiente es desde su producción, desde que cuando tú lo compras y lo usas, y cuando acabó su vida útil y lo desechas. E inclusive nos podemos ir a una etapa preliminar de esos tres cuando se fabrica la materia prima que se va a utilizar para después fabricar este producto. Un ejemplo. Los refrescos, y sí voy a decir el nombre, ¿no? La Coca-Cola. O el refresco Pepsi o lo que tú quieras, ¿no? Que muy acertado. Aceptadamente el doctor lópez Gatel aquí en México, que es el que se ha convertido como en el superhéroe ¿no? por ser el vocero del COVID, lo denominó veneno embotellado y no pudiera estar más acertado. Ahora, esto que yo acabo de decir, no va a faltar aquí en México el que me diga, este es un chairo. Porque como lópez Gatel trabaja en el gobierno de López Obrador, este es un chairo. Y yo te voy a decir, muy respetuosamente, pues que no digas estupideces, ¿no? Porque ya sabes de a mí que me enfada que todo lo tenemos que politizar. Los refrescos sí es un veneno embotellado. Y la evidencia científica está ahí, y no es de hace cinco años, desde hace décadas. Hace más de, de cinco décadas que lo sabemos. Es un veneno embotellado adictivo. Y que quien por ahí dice es que es... No hay que abusar, uno a diario no pasa nada. Sí, sí pasa mucho. Y ahí está la evidencia científica. Eh, esta Coca-Cola, por ejemplo, el refresco en general, es un producto que va a dañar tu salud. Eso no tengas duda. Aunque nada más tomes uno al día, va a dañar tu salud. Lo sabemos. Eh, te expone a un mayor riesgo de desarrollar diabetes, obesidad, cáncer, entre otras cosas. Esto genera una cantidad abismal de plástico que daña al medio ambiente. Estamos hablando de un producto que daña tu salud. Esto genera un impacto ambiental grande por las cantidades de agua que se requieren para ese producto. Pero además, tenemos que uno de sus ingredientes terribles, el jarabe de maíz de alta fructosa que suelen tener estos refrescos. Este jarabe es el sustituto del azúcar, el cual es un producto muy económico, muy dulce y veneno, veneno puro. Este jarabe de maíz de alta fructosa, como su nombre lo indica, viene de maíz. Y este normalmente va eh, aquí en México, ¿no? Se compra de los Estados Unidos. Porque para tener ese jarabe hay que tener cultivo de maíz. Y ahí viene lo interesante esos cultivos de maíz suelen ser de organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos. Y es toda una polémica de transgénicos, pero donde hay un organismo genéticamente modificado, hay en automático pesticidas. Y el pesticida daña al medio ambiente y cuando tú lo consumes también te va dañando a ti. Que eso entra a la otra polémica de López, bueno, de, de, del gobierno mexicano que ahorita está Semarnat peleándose con otros ¿no? por el glifosato, que es un pesticida también del que he hablado mucho. Bueno, tú consumes este refresco que por sí solo ya es dañino para la salud y que te está trayendo ingredientes que son dañinos para tu salud y que esos ingredientes al mismo tiempo dañaron al planeta. Y que ese daño al planeta se te va a regresar de otras maneras. Pero vaya, vamos, vamos, porque no, no he hablado mucho a veces del transgénico como tal. Me encontré un documento que me gustó mucho de los daños potenciales que tiene a tu salud y al medio ambiente el consumo de estos organismos. Esto lo encontré en una página internet de la Escuela de Gerontología Everto Alcázar Montenegro o Sociedad Civil. Sí, me gustó mucho. Porque es una ficha muy específica, ¿no? Te voy a leer los puntos y te los voy a explicar claramente, ¿no? Algunos cuantos, nada más. Amenazas potenciales a tu salud por ingerir esto. Uno, toxicidad aguda y crónica por ADN recombinante contaminada. Recordando, ¿no? Que hay toxicidad que es a largo plazo y hay toxicidad que es corta. Pero meternos con ADN es muy peligroso en cuanto a ti, ¿no? Y digo, aquí es donde entra parte de la polémica lo que se ha hablado sobre qué pasa cuando modificas el ADN de un organismo vivo que te comes, que qué puede afectarte para ti, que todavía es una polémica, ¿no? Tenemos inestabilidad de genes implantados y producción involuntaria de tóxicos. Y ojo con el punto número 3. Estamos hablando de la ingesta de organismos genéticamente modificados. eh Aumento de alergias, sobre todo en niños. Los organismos genéticamente modificados que sí impactan al medio ambiente, parece ser que aumentan las alergias. Ahorita todo el mundo es alérgico a algo y las alergias y eso también está comprobado científicamente no hacen más que aumentar. Cada vez hay más alergias, lo cual es una reacción indeseable de tu cuerpo. Y entre eso hay muchas cosas, por ejemplo, el abuso de antibióticos, que, que se habla de que puede ser esto, pero también el uso de estos tipos de organismos. Resistencia a antibióticos. Los organismos genéticamente modificados son el eh, los modifican genéticamente para que puedan resistir a los pesticidas que se les van a impregnar y esto puede provocar esta resistencia. Debilita el sistema inmunológico. Tiene efectos acumulativos, tiene efectos impredecibles secundarios en la salud humana y uno muy importante. Causa desequilibrios hormonales por, eh, por la ingesta de estos que están destinados a la salud humana. El, el problema es que estos desequilibrios hormonales terminan en muchas problemáticas como... Aumentar el riesgo de que desarrolles diabetes, de que seas obeso, o bien también de tumores. Ahora, el, el otro punto que es al medio ambiente, aquí lo ponen como repercusión agrobiológica, pero esto lo podemos hablar como daño al medio ambiente. Resistencia a otros agroquímicos, incluidos algunos naturales, polinización indeseada, hibridación con especies silvestres. Vaya, estos últimos dos, dos puntos, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros tenemos una especie natural, ¿sí? naturalita, y hay un cultivo vecino que es genéticamente modificado. Se van a combinar. Es lo que va a pasar. Se van a combinar y van a ser una especie híbrida. Es una combinada entre que, que es natural y genéticamente modificada. Y eso es perjudicial, por ejemplo, para el que tiene el cultivo, que a lo mejor era orgánico, pues ya es híbrido. Se reduce la biodiversidad, muere fauna silvestre, afecta la cadena alimenticia, destruye la reacción autoinmune de las plantas, reduce microorganismos en los suelos, contaminación genética y, ojo con esto, nuevos virus, nuevas bacterias, resistencia a insectos, crea superinsectos, van a surgir nuevas plagas difíciles de controlar. La resistencia de plantas a antibióticos y tratamientos tradicionales
1: y riesgos
0: de desconocidos por cúmulo de factores que se refuerzan entre sí y afectan la biodiversidad. Yo no sé qué te suena no todo lo que te acabo de mencionar, pero te acabo de enlistar. Resumiendo, pero no hemos acabado el tema, eh, todavía vienen más. Pero resumiendo, tú tomas refrescos que es daño, ya es malo para tu salud. Este refresco. Utiliza jarabe de maíz de alta fructosa. Para obtener ese jarabe de maíz de alta fructosa, está azúcar venenosa, se requieren cultivos de maíz. Estos cultivos de maíz provienen de organismos genéticamente modificados. Estos organismos genéticamente modificados causan daños al medio ambiente, como los que acabo de listar, como que hibridan especies, mueren plantas, mueren animales, se crean nuevos virus, se crean nuevas bacterias. Sí, es un riesgo biológico, pero también causan daños a tu salud, más allá del consumo de, del refresco. Por ejemplo, que aumenta tus alergias, te debilita tu sistema inmune. O sea, qué maravilla ahorita poder resumir eso de cómo algo que daña tu salud va a dañar al medio ambiente. Pero entrando a otros temas... Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Por ejemplo, el de los cosméticos. Los cosméticos, que tienen muchos ingredientes peligrosos, que hay un episodio de este podcast destinado a cosméticos. Tienen conservadores, por ejemplo, los famosos paradenos, que no son los únicos y hay otros, pero que estos conservadores son citotóxicos. El citotóxico es que es tóxico para células y muchas veces hablamos de este tema que es uh, que se va al agua. Y es tóxico para la vida acuática. El problema es que muchos de estos ingredientes pues llegan a los océanos o llegan pues, a cuerpos de agua, donde hay especies, que estos, uh, estos ingredientes que tienen los cosméticos son también uh, disruptores endócrinos que causan problemas en tus hormonas ya por el simple hecho de usarlos, cosa también comprobado. Estos mismos ingredientes cuando llegan al medio ambiente... Causan problemas hormonales en las especies marinas, lo cual también está ocasionando un desastre, grande. ¿Y luego qué crees? Pues luego tú te comes a esas especies marinas. Y nuevamente el ejemplo, tú usas un producto que daña tu salud, te contamina el medio ambiente, el medio ambiente te lo regresa a ti el uso del triclosán y otros antibacteriales, y no me canso de mencionar esos, que también causan mucha problemática al medio ambiente. El otro día, fíjate que me enseñaban un jabón, jabón para manos de barra, me preguntaban que si era adecuado. Ese, esa barra de jabón tenía una particularidad y traía una leyenda que decía con antibacterial. Y yo le decía a la persona, es que es innecesario. Si ya te estás lavando la mano con una barra de jabón, ya ni te preocupes por las bacterias. El que tenga antibacterial no es más que un truco de marketing, que sí lo va a tener no es antibacterial, que va a llegar a los océanos. Como ya lo he comentado, las plantas de tratamiento de aguas negras no pueden remover ese tipo de ingredientes y si acaban los océanos, se meten con la cadena alimenticia de ahí, lo cual es un riesgo para todos. Todo el planeta, así de manera muy literal para la vida del planeta. Y luego tú te los comes. Y luego tenemos otra vez esas alergias extrañas que no sabemos de dónde vienen. El glifosato. Ahorita que hablamos de los pesticidas, ese es otro ejemplo. El glifosato. Y esto es para referirnos al tema de los alimentos. ¿sí? El tema del glifosato es que eh, este pesticida tan común que en México ya andan queriendo prohibirlo, cual aplaudo que lo quieran hacer, es se utilizan cultivos genéticamente modificados, ¿sí? entonces para eliminar la maleza que crece alrededor de estos cultivos, los bañan con glifosato. El glifosato está prohibido en varios países, por las afectaciones potenciales que tiene la salud humana. ¿Por qué menciono potencial? Bueno, se están haciendo los estudios y varios lo corroboran, pero todavía hacen falta más estudios. Vaya, la parte formal, ¿no? Pero es real. ¿El glifosato dónde lo voy a encontrar? Prácticamente. Si tú consumes alimentos procesados, alimentos que vengan en un empaque, en una cajita, vas a consumir glifosato. Así de fácil. O sea. Así es fácil, ¿no? Entonces, es el glifosato, que nos provoca a nosotros? Pues ahí esa relación también del desarrollo de tumores, de las hormonas. O sea, casi todo siempre va a ser eso, ¿no? El hormonal, el disruptor endocrino. Y el glifosato sabemos muy bien que impacta al suelo, que impacta al agua. De hecho, en el episodio que hablaba sobre los arbolitos de Navidad, que yo te decía, ok, no es que sea perjudicial porque vayan a talar un bosque. No, ese no es su impacto. De hecho, es bueno que haya cultivo de arbolitos de Navidad porque es un beneficio al medio ambiente. El problema es que los bañan de pesticidas. Y ahí yo te comentaba esos riesgos que hay al suelo y al agua. Entonces, ese es un problema, ¿no? En sí, ya sabemos que abusar de los alimentos procesados es malo para nuestra salud. Porque esos alimentos procesados tienen ingredientes que no nos convienen y esos mismos ingredientes fueron producidos dañando al medio ambiente, del cual también nos vamos a exponer. Uno más, el aceite de palma. El aceite de palma también entra mucho de moda. Nuevamente, alimento procesado seguramente va a tener aceite de palma. Lo utilizan porque es muy barato de producir y se ha hablado mucho de los problemas ambientales como la deforestación que causa. De hecho, recuerdo video de un orangután defendiendo de su hábitat, ¿no? de una maquinaria que estaba ahí, lo cual son imágenes desgarradoras. El aceite de palma es, es eh, el problema con el consumo del aceite de palma es que estamos consumiendo mucho en cuanto a nuestra salud, ¿no? Por sí solo no es que sea tan perjudicial, ¿no? Todavía falta más información que nos venga a corroborar esto, ¿no? Pero hasta donde se sabe. El aceite de palma no es que sea tan malo. El problema es que es muy excesivo lo que estamos consumiendo y ahí sí se vuelve malo. El aceite de palma, nuevamente vuelvo a decirte, causa deforestación y problemas ambientales. Lo curioso con el aceite de palma es que hay un reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Donde se pusieron a estudiar este problema y concluyeron, ok, el aceite de palma sí está causando problemas a la biodiversidad. Eso es un hecho. Pero curiosamente, si dejáramos de usar el aceite de palma para evitar esto, pues se tendría que utilizar otro tipo de aceite. Y cualquier otro que cumpla con estas características sería peor. Sería más perjudicial que el aceite de palma. Hablando para el medio ambiente. sí. Es un hecho, ¿no? el consumo excesivo del aceite de palma es perjudicial para nuestra salud. Pero para el aceite de palma, eh, sustituirlo para el medio ambiente es peor. Entonces decimos, pues, ya estamos condenados. No, no estamos condenados. Más bien lo que tenemos que hacer es reducir el consumo de alimentos procesados. ¿sí? Y uno último, ya para ir finalizando con este episodio, que sabes, yo pensaba que iba a ser un poquito más... Ya, ya voy como a los 37, 38 minutos, yo pensaba que iba a ser un poquito más corto, pero me encanta platicar contigo y espero que lo estés disfrutando. Los medicamentos. Debe de quedarte claro algo, ¿no? O sea, la, la ciencia médica, los medicamentos, y ahorita con el tema de COVID, por supuesto que es bueno, porque pues ya si sí podemos resistir enfermedades, podemos aumentar nuestra expectativa de vida... Podemos tener tratamiento, curarnos de cosas que antes no podíamos curarnos. En ese sentido, los medicamentos son buenos. Lo malo viene con el uso excesivo de estos. O sea, te voy a decir esto, ¿no? En la medida en la que tú estás utilizando muchos medicamentos, te estás dañando. No tengas duda de eso. Tú te estás dañando y estás dañando al medio ambiente. ¿Cómo lo estás dañando? Dependiendo el tratamiento que tengas, dependiendo uh, qué medicina tomas, dependiendo tu cuerpo y todo, del, más o menos lo que tú consumes de ese medicamento, solo el 30% lo vas a asimilar, el 70% se va a ir. Esto es más o menos, ¿no? Un promedio. ¿Y eso que se va? ¿Cómo se va? En forma de orina. Y esa orina pues va al drenaje, que llega a las plantas de tratamiento de aguas negras, e igual que ocurre con los antibacteriales, esas plantas de tratamiento de aguas negras no lo pueden remover y acaban en los océanos contaminando las especies marinas. Y mira este dato curioso. La gente se preocupa, por ejemplo, el tema de los... Um, ese me fue el nombre, ¿no? Este tema antibióticos. Del consumo de los antibióticos en la carne. Deberían empezar a preocuparse del consumo de antibióticos que provienen de especies marinas. Hay un abuso de muchos medicamentos y tú lo ves. La típica persona que le duele la cabeza todos los días. Y todos los días va y se toma una pastilla, que no debería de estar haciendo. Y gran parte de eso lo está orinando y está contaminando una cantidad abismal de elementos naturales. Y esa contaminación se le regresa en sus alimentos, poniéndola en un estado de salud aún peor de lo que originalmente estaba. Y esto que te digo incluye medicamentos en general, incluye suplementos nutricionales sintéticos. Sí, los que no provienen de ingredientes 100% naturales. Los que fueron fabricados en laboratorio. Entonces, eh, por supuesto, cada uno de estos temas que te mencioné pues merecería un propio episodio del podcast. Sí? Pero aquí viene una pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ya me dijiste que si yo contamino el medio ambiente, el medio ambiente me va a contaminar a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Una realidad es, cuida tu salud y más o menos... El 80% de tu salud depende de lo que comes. Yo no me quiero poner en el actor de decir yo soy un ejemplo súper claro de cómo debes de llevar este acto de comer. Yo tengo mis propios retos personales que acepto. Yo sí te puedo decir de todos modos, y voy más lejos que, que el promedio de las personas en cuanto a ese tema. Sin embargo, no me voy a poner ahorita a darte consejos de esos porque antes yo debo de ser una excelencia en ese tema. Lo que sí voy a hacer es esto. ¿eh? Y fíjate, lo, no es fácil porque yo no sé quién va a escuchar este episodio. Pero yo me comprometo hoy a convertirme en una persona excelente en esa temática de cuidar los alimentos que consumimos. Pero sí básicamente es, cambia lo que comes. ¿Qué significa? Reduce lo procesado. Aumenta lo natural. Y no, no, vaya, he hablado también de la dieta vegetariana y la vegana, lo cual está bien. No necesariamente tiene que ser eso exclusivamente cuando me refiero a lo natural, ¿eh? Puede incluir, ya eso depende de cada quien, por ejemplo, pollo, pescado y eso. Eso también es natural. Yo me refiero a lo artificial cuando, vaya, un, un nugget... Entonces dices carne, ¿no? Y proviene de un animal, bueno, no es natural porque está procesado. A eso me refiero. Vamos a cambiar lo que comemos. Vamos a, vamos a cambiar cada cuánto lo comemos. Y ahorita que se habla mucho de cosas como restricción calórica y ayuno intermitente, que no es una simple moda. De hecho, hay bibliografía de hace décadas donde ya se hablaba de eso. Lo que pasa es que ahorita tuvo un boom. No lo tomemos como una simple moda, o sea, Considerémoslo. Eso sí, yo nuevamente no voy a ponerme en el actor de ser el experto. Siempre que hagas una modificación tienes que consultarlo con un especialista. Vamos a cuidar dónde lo compramos. De preferencia de manera local. Y cómo se produce. Y, 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 y en ese orden. No tienes que empezar de un jalón con todo porque no, no es necesariamente sencillo, ¿no? Primer paso, vamos cambiando lo que comes. Si ya hiciste eso, ya hiciste mucho. Ahora, ¿quieres más? Ok, cuida cada cuánto lo comes. Tercer paso, ¿dónde lo compras? Y a veces comemos cosas con, como la moda de los superfoods, pedimos semillas exóticas que vienen de no sé dónde, lo cual acuérdate también que esos traslados tan largos perjudican al medio ambiente con emisiones contaminantes. Entonces, Ve, de manera local, seguramente hay mucha cosa nutritiva. Y la producción, ¿cómo se produce? O, oh, prodúcelo tú. Seguramente, si esto lo viéramos como una pirámide, cuando tú produzcas tus propios alimentos, estarías llegando a la parte extraordinaria, a la parte, a la meta. Segundo punto, que eso es un consejo también recurrente en este podcast: una vida minimalista. Y que, que es, vamos a, al hábito de la compra. Compras minimalistas. Compra lo que necesites. No te dejes llevar por la emoción del momento. Si somos víctimas del consumismo, estamos dañando al medio ambiente. Y en este caso estamos dañando a nuestra economía. Eso es lo que vine a hablar el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Que hayas aprendido. Si fue así. Ayúdame a compartirlo, darle like dependiendo de donde me escuches o ponle estrellitas si es en Apple Podcast o en Spotify, sígueme. Soy Carlos Bustamante, también te invito a que me sigas en Facebook en ContaminacionySalud.com. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.